0: Ready, ready,
1: Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. 2024'ün ilk yayınıyla karşınızdayız ikinci gününde. Hemen hemen yap girdik yıla biz raket Servis olarak. Bugün 2024'e bir e, ön bakış atacağız. Seneye dair beklentilerimiz, oyunculara dair beklentilerimiz. Bazı çılgın tahminler, böyle bir yayın hazırladık. Evet yani biz erken giriyoruz dedik ama tenis sezonu zaten yıl bitmeden başladı dolayısıyla biz biraz geç bile kaldık denebilir <gülüyor> <gülüyor> ama en ki ilk şampiyonlar henüz belli değil tabi e, turnuvalar başladı yeni yıldan önce e, yeni yıla 2024'te kortta girenler oldu hani tenis e, geç oynanmaya da devam edecek 2024'te belli oldu daha ilk gününden e, bunları konuşacağız e, ama güzel hikayeler şimdiden var. Zaten 2024'ün hikayeleri ne olacak? Biraz o minvalde konuşalım istedik bugün. Anıl istiyorsan öyle başlayalım. Yani
0: Gökayp o kadar çok hikaye var ki sen işte bana biraz hikaye gibi konuşalım deyince düşünmeye başladıkça e, böyle ya neler neler neler olabilir bu sene diye. Gerçekten 2023'ün o biraz sönük biraz enerjimizi aldı dediğimiz yılın ardından 2024 böyle heyecan hikayeleriyle ve merak uyandıran birçok şeyle beraber başladı. Çok konuşacak hikaye var istiyorsan en büyüğünden
1: başlayalım. Evet en heyecan verici e, olanı çok da yakın e, olduğu için herhalde biraz ilk başta konuşmak istiyoruz. Rafael Nadal'ın geri dönüşü 2024'ün en büyük hikayelerinden biri olmaya aday e, sağlıklı kaldığı sürece... <gülüyor> Rafa onu öyle yapacaktır. Nadal'ın dönüşü tabii çok büyük bir hikaye şimdiden başladı. Bugün ilk maçını oynadı. Ee, nasıl bir durumda tabii ee, bizde ilk maçtan böyle bazı doneler var onu konuşuruz ama e, bu kadar uzun süre ara verdiği olmamıştı onu söyleyerek başlayalım. Kariyerin başından beri. En son buna yakın yani bu kadar olmasa da buna yakın ne, ne zaman ara verdi diye baktım. Ee, biri Ağustos Aralık 2021 arası. Döndüğünde hatırlarsınız efsanevi bir şampiyonluk yaşamıştı Avustralya'da. E, ondan önce Eylül-Aralık 2018'i kaçırıyor. Amerika açıktan sonra kapatıyor. O biraz daha kısa bir ara. Yine döndüğünde Avustralya açıkta finali yükseliyor. Unutmak isteyeceği bir finaldi. Djokovic sürüklesi etmişti ama yine de iyi bir başlangıç yapmıştı. Ondan önce buna en benzer verdiği ara 2012-13'te Wimbledon'da seneyi kapattığı zaman 2013'ün şubat ayında dönmüştü. 7,5 aylık bir ara. o senede oynadığı bütün slemleri kazandı. Hani böyle bir dönüş yapmıştı. Hani beklentileri büyütmek istemem ama bunlar da doğruya doğru. Bu sefer döndüğünde 37 yaşında tabii. Başka bir hikaye. Anıl nasıl paralellikler bekliyor musun ya da nasıl bir beklentin var senin? Açıkçası her şeyden önce ...oyununu izlemeyi çok özlemişiz.
0: Ve hani bugün... ...sadece tabii tek maç üzerinden... ...yorum yapmak biraz... ...haksızlık olur, doğru olmaz. Hani çok böyle bir tane snapshot... ...bir analiz olur ama... ...servisleri... ...hiç paslanmamış. Herhalde... ...kalçayla hiçbir alakası... ...olmayan bir rotasyon hareketi var. İkincisi... ...müthiş kortun içinde saldırgan ve... ...agresif vuruşlarında... ...çok... Tutarlıydı yani böyle basit hata sayısı yüksek değildi e, vesaire vesaire ve kaldı ki ilk sette Dominik Team zaten böyle efsane bir eşleşmedir böyle Tenis TV'de zaten böyle biraz e, şey potpuri bir güzel rallilerden bir örnekler sunmuştu. Hakikaten inanılmaz keyifli bir eşleşme olduğunu e, tekrardan hatırladık tabii Dominik Team'in de nasıl bir tenis oynadığını zamanında görüp böyle biraz da hüzünlendik. Ama iyi bir çekişme seviyesi yüksek. Birinci sette oyun planı paslanmamış. Servis özgüveni son derece yerinde. Ki bunda antrenman yaptığı isimlerin hepsinde çok fazla üst düzey oyuncu olması. Murray ile çalıştı. Fils'e çalıştı. Rune ile çalıştı. Siner ile çalıştı. Birçok insanla korta çıktı. Dolayısıyla Böyle kendini karşılaştırdığı nokta olarak iyi hissediyor olması da önemli bir etkendir diye düşünüyorum. Bunu biraz şeyle karşılaştırıyorum. Murray kalça sakatlığını Avustralya açık öncesinde yaptığında ve bırakacağını açıkladığında e, perperişan olmuştu antrenman setinde ve dedi ki ben artık tenis oynayacak durumda değilim demek ki dedi. Ama o Djokovic'in çok iyi olmasıymış ki. Bautista Agu ile maçını oynadığında aslında tekrardan geri dönebileceğine dair bir inanç olmuş kendisinde. Burada çok farklı bir senaryo var. O oyun tipi olarak da var. Fakat yani baktığın zaman e, bu kadar vuruş tekniği falan tamam da maç pratiğinin 346 günden bahsediyoruz eksik kaldığı bir oyuncunun oyun planı konusunda işte inside outlar ne zaman paralele gidecek çaprazların nazıma yapacak vuruş tercihleri konusunda bu kadar olgun kalması beni hayretler içerisinde bıraktı. Zaten çok iyi bir taktisyen olduğunu biliyorduk ee, ki bunu e, ilk maçından önce yaptığı basın toplantısında da yeni jenerasyonu konuşurken Hani şu anda oyuncular çok fazla güce ve dayalı bir oyun oynuyor Ben taktik oyunlarını daha fazla seviyorum. Demesiyle biraz da yeni nesildeki hem eksikliği hem de kendinin güçlü olduğu tarafı göst- anlatmaya çalıştı belki de. Yani Ama kaçır. şunu söyleyeyim. Açıklamalarının hepsi aşırı mütevazıymış. Yani ben çok beklentilerim aşırı üzerinde bir ilk maç performansı gördüm. İkinci sette Dominic Team bıraktı. Ama ilk setteki o performans... E- Nüans neredeydi? Bence maç tiebreak'e gitmeliydi bu arada. Tek fark şuydu. Nadal'ın kısa bıraktığı toplara Dominic tim bırakacağı, bitireceğine sayıyı ahta vurmayı tercih etti kritik anlarda ve oradan gitti. Set. Fakat yani
1: Roland Garros'a kadar bu vücut sağlam kalırsa çok acayip şeyler olabilir. Evet. Ben açıkçası hani böyle inanılmaz şaşırmadım. Çünkü yakın zamanda çok büyük geri dönüşler oldu. Çok hızlı geri dönüşler oldu. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Bir de Nadal büyük ihtimalle kariyeri içerisinde en çok geri dönen isim. Hani bunun pratiği çok fazla var Nadal'da. O dönemi nasıl geçirmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Ailecek gelmişler. Çocuk etrafta dolaşıyor. Hani o inanılmaz bir motivasyon olmuştur diye tahmin ediyorum. Ailesine çok bağlı bir insan Nadal sonuçta bunların üstüne Nadal kendisi de bu uzun verilen aralardan nemalandığı için eskiler eski zamanlarda bence insanlara dair de öyle beklentiler var Kendisine dair öyle beklenti kesin vardır ama bu sefer çok temkinli yani normalde zaten Nadal çok temkinlidir her zaman ben hiç Nadal'ın şu anda hazırım kendinden beklendi şampiyonluk dediği bir turnuva hatırlamıyorum Roland Garros 2008 dahil Hani onun için zaten o şaşırmadım ona sadece bu sefer ekstra beklentileri üstünden kaldırmak için sosyal medya duyuruları paylaştı. Hani bakın ben kendime ilk defa mükemmelliği hiç yaklaşmamaya çalışacağım bu sene gibi böyle bazı cümleler söylemişti. E, ama şimdi geçen sene ben hatırlıyorum Adal'a bir soru sormuşlardı senenin başında ATP'de bu sene en çok master'sı kim kazanacak hatırlıyor musun? E, Zverev demişti. Çünkü zverev işte sakatlıktan döncesi için ondan büyük bir sene bekliyorum. Sakatlıktan dönenler genelde büyük bir sene. Şimdi Rafa ben bunu attım hafızaya. Sen bunu söyledin. <gülüyor> ben senin niyetini biliyorum. <gülüyor> Zaten yapmışsın yapacağını eskilerde. Onun için bence çok büyük bir iştahla dönmüştür. Tenisi çok seven bir adamdan bahsediyoruz. Zaten o, o üçlü e, tenis aşkı konusunda acayip bir noktadalar. E, bugün Ama biraz gelmez onu... artık ya o daha. Hastalıklı bir ilişki bile getirebilir yani. Aynen, Normal aynen, bir şey değil yani. Tenisle bir olmuşlar bu üçü. <gülüyor> e, bugün yine şaşırdım tabii ki. Yani dediğin gibi ben de pas bekliyordum biraz. Hani e, ne bileyim return kaçırsın. Hani böyle biraz daha göze batan çok güzel şeyler göreyim ama. Hani biraz ah ha, bu evet. Daha biraz zamana ihtiyacı var dediğimiz şeyler gördüm. Çünkü mesela Federer 2017'de döndüğünde. Hopman Cup biraz öyle bir turnuvaydı. Evet. Hani pasa karşı biraz zorlanmıştı kaybetmiş bile olabilir hatırlamıyorum şimdi bayağı tabire koymuşlardı Avustralya çıktı 5 setlik 3 maç mı ne yaptı hani Nadal öyle bir oynadı ki bugün ben de bir dakika dedim hani bundan sonraki maçları bir e, dik oturup izlemek lazım öyle ha, katılman güzel oldu dönmen güzel oldu yerine Evet katılıyorum tabi e, Carlos Moya'nın dediği gibi bu geri
0: dönüşte en kritik olabilecek nokta e, Kura. Çünkü e, protected ranking ile katılacağı turnuvaların sayısı sınırlı olacaktır. Ve hani Avustralya açıkta elde edeceği sonuçla beraber e, bunun önemi ve onu getireceği nokta tabii ki bütün yıl içinde çok kritik olacaktır. Çünkü e, şimdi Avustralya açıkta hangi turla hangi turda kiminle eşleşeceği hala tabii çalışmaktadır. E, çok çok büyük önem arz ediyor.
1: O ama ee, onlar için bir dert değil tabi. Turnu gittiği her yerde restorandan bile wild card alabileceği için olay bence
0: özellikle büyük turnuvalarda wild card'tan ziyade e, şey seri başı olma durumu. Evet evet. Yok protected
1: ranking hakkından dolayı diyorum ha. hani o hakkın çok bir önemi olmaz zaten. Tabi. Ama yani... ne kadar çabuk e, sıralamasını yükseltir Roland Garros'ta o kadar <gülüyor> başkalarının canını sıkmayacak bir seri başı. Ha tabii bunları konuşmak için çok erken. Yani evet. 2 Ocak'ta bir maç izleyip böyle gaza geldik. Öyle bir maç oynadı. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama belki de biraz gaza gelmeye. Evet. Belki de biraz frene basmak lazım. O, o duysa haşa falan derdi pek ihtimalle. Ama ben de bugün görünce e, Twitter'da bazı tahminler gördüm ama o, o, onları görmeden önce Roland Garros 2024 Roland Garros Nadal mı diye böyle bir gaza gelmedim değil. Çünkü evet. dediğin gibi 12 aydan sonra böyle bir performans. 7-5-6-1 ile team'i geçti. Team de bence bu arada gayet iyiydi ilk sette. Hani, evet. hani biraz temkinli yaklaşmaya çalışan taraftarlar da görüyorum. Team de çok iyi değildi ama ilk sette bence team gayet iyiydi. Çok iyi ralliler izledik. 6-5'e kadar servis puanı, kırma puanı göstermediler bir de. Ama onun için heyecan verici bir hikaye olacak bu sene. Kesinlikle. Ve hani
0: daha inşallah bol bol adından bahsettirecek bu sene. Müthiş bir heyecan. Herkes bekliyormuş. Bütün turnuvalar tabi sabırsızlıkla bekliyor. Nadal'ın katılıyorum dediği turnuvanın alacağı hype tabii ki onsuz bir turnuvaya göre kat kat yukarıda. Bakalım nereye gidecek bu iş. Çünkü benim en çok e, heyecanlandığım nokta slam seviyesinde ilk turları ne kadar yorulmadan geçebilecek seri başı olmadığı için dayak yiye yiye ilerleyince sakatlık sonrasında kalça nasıl bilmediğimiz için hani o şey olsun istemiyorum gönlümden o geçmiyor çok mörüye oldu ya işte iki tane büyük maç oynadı harika galibiyetler ama sonrasında pil bitti hani bunlar özellikle ilerleyen yaşlarda sıkıntı
1: olabilecek şeyler valla benim o kadar çok güvenim var ki bu arkadaşlara e, Federer şimdi hatırladıkça tabi bambaşka tenis oynuyorlar ama yarı finalde dördüncü turda bir de e, ikinci turda mı ayrı ayrı yerlerde beş set oynayıp pardon bir de finalde tabi yarı final dördüncü tur final e, bir yolunu bulurlar dört e, kilo verip maç kazandılar e, kaç santim yırtıkla maç kazandılar hepsi oldu Evet. ikinci konu başlığına geçelim mi geçelim 2024'ten bir beklentimiz tabii ki bu sene olimpiyat yılı Paris olimpiyatlarında birkaç manşet var heyecanla beklediğimiz tenis için olimpiyat başka sporlar kadar önemli değil ama yine de gayet önemli herkesin olimpiyat senesi konuştuğu beklediği bazı isimler oluyor bakalım bu sene neler yapacak gibi tabii Herhalde Roland Garros'ta oynanacağını hatırlatalım Paris'te. Direkt Roland Garros tesislerinde toprakta oynanacak olimpiyat oyunları. En başa bir Djokovic'i koyarız herhalde.
0: Yani... Altınını
1: alacak mı? O eksik olan tek e, ödül diyelim kupa diyemiyorum. O altın madalyayı alabilecek mi bu sefer? Ee, şimdi tabii en böyle düz hesap
0: gittiğim zaman Gökhan 2024 Avustralya açık. Ben zaten hani %99 42, 43'te 40, son 43 maçın hepsini kazanmış Avustralya'da Djokovic. Yani dolayısıyla buradan bir e, Grand Slam, yani bir Slam şampiyonluğu ve 11 numaranın
1: gelmesi sanırım e, kimseyi şaşırtmayacak. Zaten o, biz a- bugün bu başlıkları konuştuktan sonra çılgın tahmin yapacağız birer tane seneye <gülüyor> dair. Twitter'da <gülüyor> sizden de istedik. Ee, Twitter'dan gelen Çılgın tahminlerden birisi Djokovic'in Avustralyaç'ta finale çıkmayacağıydı. Hani o kadar e, büyük bir çılgınlık olur. Beklentiler tabi Kura'ya da bakmak lazım ama ben de katılıyorum sana. Ve hani bunun üstüne e, baktığın zaman
0: Roland Garros'un sonrasında geliyor e, olimpiyatlar. Wimbledon'un da sonrasında. Yani. Wimbledon'un da sonrasında geliyor. Aynen. Dolayısıyla Tokyo'daki turnuva gibi eğer ki Djokovic 3'te 3 yapmayı başarırsa ki olasılık dışı değil kesinlikle 3'te 3 yaparsa burada Golden Slam arayışı olacaktır ve bu da tabii ki nasıl bir baskı olacak bu, bu sefer hani o olimpiyatlarda yaşadığı stresten sonra Artık her şeyi yaşadım bana hiçbir şey
1: koymaz demişti. Bunu yaşamamıştı işte. <gülüyor> e, bu vardı. Gold Tokyo'da, Tokyo'da bu vardı. 3 e, 3 slam kazanmıştır. Pa- e,
0: pardon, evet aynı, yani, aynı. tekrar.
1: 2024'ün antrenmanıydı. Yani evet. senin dediğin noktayı orada yaptı. Evet. Onun için o Tokyo bu senenin antrenmanı mıydı? Kendisine o da soruyordur. Kesinlikle ve dolayısıyla bütün gözler orada olacaktır.
0: yani Djokovic'in Özellikle hani kariyeri boyunca artık yani özellikle 2019 sonrasında servisine kattığı oyunla beraber hani böyle tenisi makinalaştırmış ve o kadar doğru ve iyi oynayıp hareket ediyor ki tenisi çok basit gösteren bir seviyede. Belki de Pete Sampras'tan beri tenisi basit gösteren bu kadar basit gösteren tek tenisçi. Hani mesela Federer de çok estetik ve kusursuz bir teknikle oynar ama. Onunkisi hani böyle estetist, estetiği de çok yüksek olduğu için çok tenisi basit gösteren bir şey değil. İmkansız vuruşlarıyla filan da sükse yaptığı için
1: çok Ben uğurlu. ona katılmıyorum bence Federer daha basit gösteriyor ama tamam <gülüyor> da tabii ki görüşüne saygı Yani dolayısıyla e, bu seviyesini korursa
0: ki şu anda hani herhangi bir fiziksel bir engel görünmüyor. 2024'ün
1: <gülüyor> en büyük heyecan verici hikayesi. Bir Golden Slam tahminimiz de var. Artık o kısmına dair spoiler vermeyeyim. Orada konuşuruz çılgın tahminlerde. <gülüyor> evet. e, tabii olimpiyatlarda e, merak edilen bir konu. Nadal ve Alcaraz İspanya için çiftler takımı kuracaklar mı? E, kurmamaları ayıp olur Roland Garros gibi bir yerde.
0: Yani bence alıştırmayı Mark Lopezle ile yaptı ama e, Brisbane'e Alcaraz'ı getirseydi e, çok güzel bir antrenman turnuvası olabilirdi. Gerçi tabii toprakla sersemin farklı ama Hayır şunu biliyoruz. Nadal istediği zaman ve konsantre olduğu zaman dünyanın en iyi çiftler oyuncularından biri olabiliyor. Gerçekten oyun bilgisi, taktik, teknik bilgisi çiftlerde de çok üst düzey. pasa <gülüyor> gösterdiği Lever Cup'taki tavsiyelerle beraber bunları zaten görmüştük. Eğer ki ikisi de sağlam olursa bir numaralı çiftler şampiyonluğu adayı zaten doğal. ...her şey asteriski. Yani evet, Nadal sağlıklı olduğu bir durumda... ...bugün gördük ki...
1: ...acayip bir... E, yani, ...performansla ilginç şeylere... ...gebe bırakacak 2024'ü. Çiftler altını için ona bile gerek olmayabilir. Çünkü çiftlerden bahsediyoruz. Tabi burada olimpiyatlarda... E, ...üç set üzerinden oynanıyor erkekler maçları. E, yani Grand Slam gibi olmayacak. Roland Garros'ta da 2-0 biten erkek maçı izleyeceğiz. O da biraz değişik olacak. Bakalım nasıl sürprizler göreceğiz... E, İGA için tabii büyük bir altın fırsatı. Orada evet, evet. iki senedir kaybetmiyor. Bu sene Roland Garros'ta da antrenmanını yapıp artık bakalım <gülüyor> ya da nasıl bir turnuva geçirecek. Ona da bakacağız.
0: Evet evi gibi görüyor da artık Roland Garros'un hakikaten kadınlardaki yeni nesil efsanesi oldu. Ama devamı nereye gidecek? Önü çok açık. Tabii. Altın olimpiyatı da burada tabii kilit bir nokta.
1: E, bir sonraki başlığa geçelim. Geçelim. Ne, bu sefer Naomi Osaka'nın dönüşünü konuşabiliriz. Ee, Nasıl gördün? Grand Slam şampiyonu. Ben özet izleyebildim. Ee, onda biraz sanki maç eksinden kaynaklı şeyler var ama teknik, hız, güç hiçbir sıkıntı görmedim. Müthiş gözüküyor bence. Hani puan oynama işte break puanı e, hani o tarz şeyler. Hani biraz daha maç pratiğiyle gelecek şeyler. Katılıyorum. Yani puan kurgusu ve
0: biraz hareketlenme zamanlamasında biraz eksiklikler
1: var ama vuruş gücü çok yerinde çok çok yerinde yani. O zaten herhalde en az paslanacak şeydir. Biraz daha hız sorunu evet. olsa olurdu ama bence çok güzel de gözüküyor. Hani fit gözüküyor. Kendisi Eylül 2022'den beri tenis oynamıyor. Hani Nadal'dan birkaç ayda daha geri gidelim. En son Tokyo'da bir oyun oynayıp bir maç kazanıp sonra da turnuvadan çekilmişti. Böyle Garip bir turnuva olmuştu onun için o turnuva. O sene karnından sakatlandı, sırtından sakatlandı birçok şey geçirdi. Ve sonra da artık dedi ki ben sezonu kapatıyorum. Tam geçen sene bu zamanlar sosyal medyaya bir ultrason fotoğrafı koydu. Ve dedi ki ben Avustralya yokum. Şu anda Kritovan'ın da yaptığı gibi kendisi yapmıştı. Tam 11 Ocak'ta yapmış geçen sene bu zamanlar. Ondan sonra Temmuz'da çocuğu dünyaya geldi. İşte ne kadar oldu 6 ay geçmiş şimdi Kort'ta Brisbane'de oynuyor e, Tamara Korpaçi, 6-3-7-6 geçti e, ona şey diye sormuşlar bugün e, maç kapamak mı daha zor yoksa çocuğunu uyutabilmek mi <gülüyor> normalde çocuğumu uyutabilmek derdim ama bugün maç kapamak da çok zordu diyor çünkü tiebreak 11'e 9 bitmiş <gülüyor> ama onun dışında tabii ki e, tenis her açıdan daha kolay. Gibi eklemesini de yapmış. Ben onu çok pozitif gördüm. Onun çünkü psikolojik, mental tarafını kendisi çok konuştuğu için biz de çok konuşuyorduk. Eskiye göre daha e, mental olarak zinde gibi bir hava verdi. Şu ana kadarki açıklamalarından. Onun için heyecanlıyım. Yani Osaka zaten oyun stil
0: itibariyle eğer ki e, bu hareketli ve pası ilk iki turda atarsa e, sert zeminde Sabalenkari, Ribakina, Schwieyontek, Jaber hepsinin çok canını sıkacak bir o, oyuncu profili. Dolayısıyla işte, Nadal yani şampiyonluk şansında Nadalın üstünde diye düşünüyorum açıkçası yani hani böyle biraz uçup kaçmak gerekirse çünkü müthiş bir e, mental zorluğun ardından geldi ve buraya. Çok olumlu söylemlerle geldi. Hani Osaka çok genç yaşta. US Open'da sürpriz bir şekilde kazanmıştı Slam'ı. Ve hani böyle bu mental konuyu yaştıktan sonra o rahatlığa geri dönüp çok net bir e, skor alabilir ilk turlardan itibaren. E, merakla bekliyorum. Çok ha. beğendim performansını. Ve bu senenin WTA'deki en büyük hikayesi kesinlikle... Osaka olacaktır. Evet ya
1: bu Avustralya açık kadar ilk haftası böyle şamata bir sirk gibi geçecek. Başka Grand Slam olacak mı veya oldu mu bilmiyorum. Bu konuştuğumuz isimlerin ve birçoğunun zaten birazdan da anlayacağız hepsi seri başı olmadan mayın gibi dağılacaklar etrafa. Evet. Bakalım kimlerin canını yakacaklar. WTA ile alakalı bir başlık da WTA'de kaç konuşacağız bu sene. Big 3 mi? Big 4 mu? Krejcikova siz onlara Big 3 dediniz ama ben de varım dedi. Big 5 mi? Osaka geri döndü. E, WTA nasıl bir rekabete e, sahne olacak? Şimdi Shwiątek, Rybakina ve Sabalenka bu seneki gibi giderlerse bence onları bir yukarı yazmak lazım. Osaka'ya da hadi Protected Ranking'den o, o seviyeye koyabiliriz <gülüyor> eğer yükselirse. Çünkü 4 slam şampiyonu bir Şampiyon olarak geri dönüyor. Onun altında hani Koko En son Grand Slam'in şampiyonu. Von Rocheva, ondan bir önceki. Ve finalisten mukhova gibi isimler. Hani nasıl bir rekabet izleyeceğiz bu sene? Herhalde o da önemli. E, Mukhova'nın tabii e, sakatlığı
0: umarım toparlar. Evet da o sorun açıkta yok. Ama onun haricinde şeyi gördüm, izledin mi karışık karışık çiftler maçını İspanya ile Polonya'nın ee, yok yok izlemedim, 6-0 e- biten mi yoksa 6-0 6-0 evet yok onu izledim <gülüyor> yani Şviyontek için servislerine yaptığı return'lerle baya ne kadar e, yüksek tempoya karşı dirençli ve güce güç oyununa karşı dirençli olduğunu e, çok iyi gösterdi ve özellikle e, bu da sadece e, sert zeminde en çok zorlandığı oyuncu profilleri işte Teri Bakina ve Sabalenka olduğu için bunu özellikle vurguluyorum. Burada önemli bir gelişme kaydetmiş gibi görünüyor. E, fakat bu birkaç konusuna ben bir tane daha böyle isim eklemek istiyorum geri dönenlerden. Aman da Anissimova'dan ben bu sene çok şeyler bekliyorum. E, çünkü... Ben e, o birçok işte babasını kaybetti, burnout yaşadı, sakatlıklar yaşadı. Hepsinden arınmış bir şekilde geri dönmüş görünüyor ve e, o da çok büyük bir performans sıçraması yapabilir. Orada da çok büyük e, bir merak söz konusu açıkçası.
1: Benim hiçbir beklentim yok kendisine dair. Çok severek izliyorum Bekent'ini. Dünya klası var. bence yani böyle ilk 5'e falan koyarım Bekent'ini. Ama... Ee, hız, hareketlilik ve mental taraflardan dolayı gönül isterdi. Ben de öyle bir beklentiye gireyim. Ee, bu sene tabii değişik rekabetlerde göreceğiz. Osaka döndüğü için inşallah bu kadar beklentiniz var. Osaka seneyi tamamen oynar sağlıklı bir şekilde. Osaka şu yontek. yani Biz bunu göremedik. Ee, Bart'i bıraktı. Ondan sonra e, Serena zaten bırakmak üzereydi. Tam o rekabetlere giriyoruz. işte Andrescu, dukanı falan derken bunlar dağıldılar bir. Şimdi en azından Osaka ile Shion izleyebileceğiz. Onlar iki maç oynamışlar. Birer paylaşmışlar. Osaka Sabalenka tek maç oynamış. O 2018'deki dördüncü tur maçı. Çok yüksek kalite olan. Osaka Röbeke'ni oynamamış. Sıfır. Yanlış bakmalıysam. Onun için Emlihatı, bu yani. anlamda da WTA güzel maçlara sahne olacaktır. So. Bakalım.
0: Ama işte bir kez daha görüyoruz ki Yokay. Bu ee, özellikle hem şimdi Osaka'dır Anissimova'dır e, sakatlıklarla boğuşan isimler e, tipi tarafında hala çok var e, işte Berettinik öyle Şapovalov Hakeza ki de değişik açıklamalar yapmış onunla alakalı e, turda yetenekli oyuncular potansiyelli oyuncular gerçekten çok yıpranıyor ve tenis takvimi yoğunlaştıkça yoğunlaşıyor. Hani 2023 resmen böyle bir ara sezonu oldu gibi ve şeyi düşündürdü bana. Yani biz 2024'de bu kadar heyecanlanıyorsak 2023'te ve öncesinde bu kadar isim yıprandığı için belki de. Ben ha- hakikaten tenis takviminin çok yoğun olduğunu düşünüyorum. Ve bu yo- yoğunluğun yorgunluk ve yıpranmadaki en temel sebep olduğunu ve oyuncuların en maksimum seviyelerini
1: gösterdikleri sürenin kısıtlandırdığını düşünüyorum. Senin gibi düşünen birçok otorite var şu an toplanmışlar Avustralya'da önemli toplantılar varmış ama onun sonraki bölümlerde konuşuruz formula evet. bir benzeri küçük bir tura dönüştürmek istiyorlarmış tenisi onu bir sonraki bölümlere bırakalım çünkü süperli detaylı detaylı European süperlik gibi <gülüyor> Evet biraz daha evet bakalım bu sefer isteyen de çok çözüm. açıkçası bulacaklar mı bakalım ama evet genç erkekler ne yapacaklar? Bir konu başlığı da bu. Ee, Alcaraz, iki Grand Slam şampiyonu, seneyi iyi kapatan Yanik Siner, e... tenisçiler. flash galibiyetler <gülüyor> alan Holger Rune. Bu arkadaşlar arayı kapatacaklar mı özellikle Grand Slamlerde? Ee, ben sana sormuyorum bunu merak ediyoruz tabii zaten Evet, <gülüyor> öyle bir <gülüyor> gerçekten
0: Siner'in yıl sonunda yakaladığı momentum. Çok değerli. Alkaras'ın oyun planından bir değişiklikler yapmaya gittiğini ve çözümlendiği noktalar üzerinde çalıştığını konuştuk. Rune'nin de şu ana kadar en çok gözlemleyeceğim noktası 2024'te oyun planına katacağı çeşitlilikler olacaktır. Çünkü Rune'nin İnşallah
1: da... oyun planına takımına kattığı insan kadar çok şey katar. Yani çünkü bir kişi var. daha katmış. Beker, Lüthi ve daha sonra Karsen diye bir koçta katılmış. Ya Karsen'i duymamıştım. Ee, öğretmenler odası gibi bir e, koç takımı. <gülüyor> Bu insanlar nasıl e, herhalde seneyi paylaşacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Rune hazırlanıyor. Belki de
0: tam da sebebi budur. Değişik perspektiflere ihtiyacı olduğunu düşünüyordur. Çünkü tempo, geri çizgi oyunu e, konusunda Zaten çok çok iyi bir seviyede ama özellikle yavaşlayan kortlarda taktik ağırlık kazanınca biraz e, patlayabiliyor. E, bunun evet. olumlu tarafını açıkçası ilk olarak ben bilmiyorum izledin mi ama e, şey maçında gördüm, Persel maçında gördüm. İlk seti X seti kaybedip geri geldi. Persel zaten hani e, bildiğin üzere. Maşallah Maxim Kresnik gibi o da servis voley üzerine odaklı bir oyunu var. Evet. Ve hani bunu ilk sette çözümlemekte çok zorlanmıştı. Daha sonrasında ama çözümlemeyi başardı. Yani bunlar Rune'nin eksiklikleriydi ve erken sürpriz mağlubiyetler almasının sebeplerinden biriydi. Tabii ki sadece bir maçla bunu yorumlamak doğru olmaz
1: ama e, genel olarak iyi bir göstergeydi. Evet. Tabi ilmesine ik- bakacağız yani nasıl gidecekler. E, taktik olarak da bu isimler. Siner'i belki sen de e, ayrı bir hani gündem maddesi olarak önermiştin. Onu da belki konuşabiliriz ayrıca. Çünkü sonunda bu e, böyle hedeflerinde mütevazı olan arkadaşımız Alcaraz ne kadar açık bir şekilde çok yüksekleri hedeflediğini sürekli söylese Siner o kadar temkinli davranıyor. Demiş ki bu sene Grand Slam kazanmak istiyorum. Artık oraya gelmiş. Ama masterları da unutmuyorum. <gülüyor> Ve Torino'da ilk, ilk 8'de olmak istiyorum. Hani tekrar yine bir temkine gelmiş Grand Slam şampiyonluğundan sonra. <gülüyor> e, ama aşama aşama ilerlemek istediğini kariyerin başından beri, 2-3 sene önceden beri söylüyor. Hani önce bir çeyreğe geleyim, sonra yarıya gelelim. Gerçekten onları yaptı. Çeyreğe geldi direkt 2020'de. E, yarıya geçen sene Wimbledon'da geldi. E, ondan sonra şimdi de diyor ki şampiyonluk. Neden olmasın? Ben açıkçası Siner'in
0: şampiyonluk hikayesinde iki sert zemini tabii ki e, ön planda tutuyorum. Toprak Kort'ta üst düzey rakip sayısı biraz daha fazla açıkçası. Yani takılma ihtimalinin olduğu. E, özellikle havul genişliyor. Hani sadece oraya Alcaraz, Jokovic falan koymuyorum ama. E, ve Wimbledon'da hani Jokovic karşısında... Şimdiki hareket konusu hareket edebilme konusunda aşacağı yol olduğunu gördük biraz da açıkçası. Dolayısıyla US Open zaten herkesin <gülüyor> aday olduğu bir turnuva o kadar çok böyle sahip olmayan bir turnuva ki. Bir de sert zemin olduğundan dolayı yani ne kadar burası Djokovic'in turnuvası olsa da şansının yüksek olduğu en azından finale yükselme şansının yüksek olduğu turnuvaların başında geliyor. Ve bu sene sinere bir slam kupası yakıştırıyorum açıkçası. Zverev'den, Tsipas'tan, Root'tan çok daha fazla.
1: Evet zaten onlara gelmekten da Alcaraz, Djokovic, Rune, Nadal bakalım bu beşli bize yeter. Diğerleri evet. de. Artık bakın orta araya girmeye
0: çalışacaklar. Çok dolgun tablolar geliyor değil mi? Ya yani bu senin bu kadar evet. heyecanlanmamızın sebebi belki de hani Brisbane gibi daha öncesinde çok ön planda olmayan bir turun ilk tur maçı, ilk turunda dahi böyle popcorn maçlar olması, ya yani Murray Dimitrov falan gibi maçlar vardı ki hani or- oralarda da çok güzel şeyler var. Yani evet, sene güzel ee, başlayacak.
1: Bir başka başlık e, Çin tenisi. Evet. Çinliler birkaç senedir gençlerden geliyorlar. Ee, bu sene artık ilk 20'ye, ilk 30'a oyuncular soktular. Zaten United Kaptada da gösteriyorlar en iyi oyuncularını. Neler yapabilirler bu sene? E, onları konuştuğumuz bir sene olabilir. Kesinlikle. E... Ki bu e, bölümün sonunda çılgın tahminlerden sonra <gülüyor> en çok yükselmesini beklediğimiz isimler de konuşacağız. Bende bir Çinli var. Onların isimlerini paylaşmadık. Aynen. Bakalım a, aynı isim mi? Göreceğiz. sürprizsa. Bilmiyorum. Evet. Ben Jokovic gibi Çince'm yok. O yüzden sürprizin Çince'sini <gülüyor> söyleyemedim. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle yani doğaçlama espri yapacak kadar bile Çince'm yok ne yazık ki. İnanılmaz bir adam ya gerçekten. Yani evet. Joko de bu dil
0: bilgisi, linguist. Kazandığı ya, top...
1: her kupa bir cümle öğrenerek bir paragrafa ulaşmış. Ve de tokat gibi bir cevap verdi Çinli muhabire. Evet Müthiş konuştu. Evet Can Çinmen var kadınlarda. İki tane Wang var. Xiu ve Xinyu. Ee, erkeklerde Jiang Zijian, Wu Yibing. Ee, daha gelen isimler de var. Ee, bir de Çin'de tenis de gerilen. Tabii onlar orada çok kupa puan kazanmaya da müsaitler. Geçen sene gördüğümüz gibi. Bakalım göreceğiz. Evet. Ee, Next Gen. Hani Alcaraz, Rune ve Sinan'ın... Sinan hadi biraz büyüdü ama... Alcaraz ve Rune'nin pas geçtiği Next Gen ekibi bu sene ne yapacak?
0: yani e, çok sağlam isimler var. Arthur Fields Ben Shelton artık Next Gen sayılmalı mı biraz eşitti ama aslında sayılır çünkü yani adam geçen sene ilk defa Amerika'dan çıktı yaş olarak sayılmaz belki evet. ama ATP'deki süresi olarak neden olmasın e, onun haricinde zaten şampiyon Medvedovic e, Arnaldi. Acayip next genler var ve hani bir kısmı challenger senesinin geçişini de yaşadı geçen sene ve dolayısıyla hani o geçiş senesinin kırılganlığını da üstlerinden atıp bu sene sürpriz bir sonuç gelir mi bilmiyorum tabii ki herkesin Arthur Fieldten beklentisi çok yüksek ama hani tek isim de o değil. Şampiyon tabii ki e, Medyadovic. O ne yapacak? Biraz daha o da
1: e, merak etmiyor. Onu hiç merak etmiyorum biliyor musun? Ama <gülüyor> Artur Pes'i merak ediyorum. Bana evet. geçen sene Next Gen'i önceki senelere göre biraz zayıf gelmişti. Herhalde Yıldız bir isim olmamasından olabilir. Ya da Suudi Arabistan'da aralığın ortasında <gülüyor> falan. <gülüyor> aralığın ortası değil de başında oynanmasından belki de. Önceki seneler çünkü Alkaraz oynamıştı. Düşünsene Alkaraz Siner kazanıyordu hani Next Gen'i. Bu sene belki biraz önceki senelerde Nakashima kazanmıştı. Hani biraz sanki heyecan düşüyor gibi ama Arthur Fis var. Mece var. O
0: Kob- 101 numara şu anda. O da tabii ki atlama senesini yaşayabilir.
1: Bir de konuşacağımız isimler olacak. Benim bir ismim de Next Gen'den. Şimdi çok da şey yapmayayım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Onlara laf atmayayım. Ürdünlü mü? Abdullah Şerbaht değil. Kendisi Nadal Akademi'den oyuncularından biri. Ya yok, Bakalım göreceğiz.
0: Kadroda sürpriz yapmaya aday çok fazla isim var. Özellikle bahsettiğim Koboli, Amerikalılardan Mikelsen bekleniyor. Fransızlarda da zaten Koz, Arthur Kazo var, Luca Van Aş var. Yani Baroğlu
1: var. Buradan ilginç isimler çıkabilir. Daha küçükler de var tabii. Daha geçen evet, sene Grand yani. Slam kazanıp e, junior'larda şimdi Challenger'da maç kazananlar var. Bugün Dinoprizm hiç paylaşılmış mesela. Göreceğiz. Son gündem maddemizi de yapalım ve de artık diğer kısma geçelim. Türk tenisi tabii ki. Türk tenisini takip edeceğiz bu sene. Heyecanlandığımız isimler var. Performansında geri dönüş beklediğimiz isimler var. E, ufak da olsa olimpiyat hayalleri kuruyoruz tabii ki olimpiyat senesi. Evet. E, oyuncularımıza çok beklenti kendimize de beklenti yaratmadan. Heyecanımız var tabii ki Zeynep zaten Brisbane'da biz Gözümüz hiç beklentimiz kabarttık. yokken zaten aynen mutluluğumuzu bir yukarı çekti daha seneni, sene gelmeden
0: ee, Hem anlamlı bir günde açtığı Türk bayrağıyla hem de yükseldiği ana tabloyla bugün fiziken çok iyi bir gününde değildi ondan dolayı da maç biraz çabuk koptu ama e, seviyesi eleme maçlarında Sosnovic'le e, Watson'la oynadığı maçlardaki performanslar müthiş heyecanlandırdı açıkçası. Hani buradan hem koçu Mert'e de selam olsun. Acayip bir yıl oldu 2023'ün sonu. E, 2024'de nerelere kadar gidebilir bu iş? Biraz sky limit diyorum. Böyle ilk yüz olabilir mi e, gibi gibi... E, Tabii ki düşünceler ve beklentiler var açıkçası benim tarafımda. Ama çok da baskı kurmayalım. Beklentiyi yüksek tutmayalım. Fakat hani bir yıl böyle başlıyorsa güzel geçer mi acaba diye düşünceler
1: var. İlk WTA 500 ana tablosu. Ee, Zaten bizim bizim tarihimizde WTA 500 ana tablosu elemelerden kazanarak çıkarak bir tane var. Evet bir de Çağla. Bir, yani bu, bu ikinci oldu. Çağla... Çağla... 2016'da Charleston'da yaptı bunu. Bu iki ve zaten hani WT 1000'de davetiye almadan katılıp da kazanılan yine Çağlı'nın bir tane turnuvası var diye hatırlıyorum. E, Doha'da. Ya da o da davetiyeyleydi ama e, yo hatta sanırım o elemeden çıkmıştı. Yani şu anda tam hatırlamıyorum. Ya, o kadar zaten elle tutulacak kadar az ki. Bir elin parmaklarını geçmeyecek evet. kadar az ki. Onun için hani e, beklentiyi ani yükseltmek ya da işte Twitter'da Ara sıra görüyoruz tabi ki insanlar e, Türk tenislerinin bilmiyorlar. Bir, öğrenmeleri çok güzel bir şey. Ama bir maç izleyip hemen evet çok daha iyi olabilir. Zaten çok daha iyi oluyor. Yani bir Flash Score'da bugün girip baktım Zeynep'in e, maç özetine. Orada çok güzel maç özetleri oluyor. Daha doğrusu ön bakış gibi oluyor. Hani maç başlamadan önce. Zeynep Sönmez diyor. Son 2 senede 500. Son senede 200 sıralama atladı. Hani zaten böyle bir e, oyuncudan bahsediyoruz. Ee, arkadan gelen kimse yok onun için e, hani bunların değerini baya bilmek lazım evet. diye düşünüyorum WT500 gerçekten inanamıyorum hani Nadal, Osaka böyle isimler oynuyor bu turnuvayı Zeynep de e, hem Heather Watson'ı geçti ki Avustralya'ya kaçıncı defa geliyordur Heather Watson evet. e, üstüne e, ilk yüzden bir galibiyet daha ekledi e, geçen sene bu zaman ilk yüz e, galibiyeti diye bir şey yoktu bu e, Sassonovic bu kadar hızlı bir zeminde çok tehlikeli bir isim. Ama Zeynep dedi ki benim başka planlarım var. Ve de Clara Burel'le de dediğin gibi biraz e, o maçlardaki formu yoktu. E, ama şimdi Avustralya çık elemeleri oynayacak önümüzdeki hafta. Heyecanlıyız. Kesinlikle.
0: Ve yani son bir şey eklemek gerekirse hani bu çok slam odaklı ve sadece slam'e konsantre değil de WTA turunda kalıcı olabilmek yolunda bunlar işte çok önemli çünkü zaten WTA turunda kalıcı bir hale e, gelinen bir noktada slam ana tabloları puan olarak da e, çok daha e, yakın şeyler oluyor burada yani bir elemeyi geçmesi demek 19 puan demek e, bu hani müthiş bir şey Evet. 2 yani maçta 19 puan hani e, sonra puan değişikliklerini de konuşacağız ama 25k'da e, şampiyonlukla eşdeğer yanlış bilmiyorsam.
1: Hemen hemen. Evet yani 25 paylaştı Geçen sene 50 puan veriyordu. Ben 19'a bile şaşırdım. Ben 25 evet. aldı sanıyordum. Puanlar değiştiği için tabii. Evet Evet. Zeynep'ten başka tabii Türk tenisinde onda geri dönüş beklediğimiz umduğumuz isimler de var. Altu, Cem. İpek'ten tekrar Grand Slam'lere katılma. Aile çok güzel bir notada bitirdi seneyi. Onun devam 2023. etmesi. Berfu geçtiğimiz sene en büyük şampiyonluğunu kazanmıştı çağla sakatlıklarla uğraştı onun da sağlığına tekrar kavuşup tekrar yukarı geçmesi ve ergiyle Yankı yani TED şampiyon olduktan sonra ATP için böyle heyecanlandık biraz anlamsız bir heyecanlanma oldu ama onların hani o hırsını, <gülüyor> oyununu görmek hani bu sene onlar için neden kariyerlerinin senesi olmasın
0: dedirtiyor evet kesinlikle ve burada şey de çok değerli yani bir başarılı isim aslında diğerlerine de inanç veriyor ve o böyle beraber yukarı çıkabilecekleri bir ortam hazırlanıyor. Dolayısıyla aynı hani hem Zeynep'in burada şu anda sıralama olarak bayrak önderliğini yapması ve önemli skorlar elde etmesi, işte Cem'in geçen sene Sofya'da ana tablo yükselmesi, onlarla oynayan isimlere de seviye olarak yabancı oyuncularla yurt dışında turnu oynadıklarında da bilinç altında ister istemez bir özgüven e, kazandırıyor e, bu da tabii ki bir hani kelebek etkisi gibi Türk tenisine olumlu yansıyabilir bunun heyecanıyla güzel bir hikaye olsun 2024 diyoruz Gökhan. Evet. 125k Antalya'da özellikle bu sene e, son 8'de 8
1: Türk kalsın <gülüyor> Hani bir yerde de dur <gülüyor> dur tahminimi söyleyelim dünya falan <gülüyor> evet o zaman gelelim çılgın tahmine hazır mısın büyük çılgın tahmini yapmaya Önce evet. Twitter'dan gelenleri bir okuyalım. Twitter'da evet. da bunu istedik. Ulaşabilir. Biraz önce söylediğim gibi Novak Avustralya açıkta final göremez demiş. Gerçekten çılgın bir tahmin. E, 040 tenis güzel bir sayfa yönetiyor kendisi Twitter'da. Raducanu bu sene bir slam kazanır. Diyelim de tutar belki demiş. Bu, bu, man bu man de tenis
0: podcast bile e, yapmadı henüz. <gülüyor> Ama <Onlar> yapmıştır Allah <gülüyor> bilir. Ama bana çılgın geldi. Evet. Ama ee, Raducano da çok e, kendinden emin ve
1: özgüvenli konuşuyor. ve Zor oyun... maçtı bugün Ruse maçı. Evet. Yani formda bir isim Ruse. Üçüncü set 7-5 geçti. Zor maç
0: kazandığı çok olmamıştı. Zor maçları kritik kaybedip ya aslında iyiydi dediğimiz olmuştu ama.
1: Evet kendisi evet. elemeden gelerek set kaybetmeden kazanmayı tercih ediyor. Evet. Yoksa <gülüyor> prensipli. Yoksa zor. Ceyda e, tahminlerin ismi. Rafael Nadal Wimbledon kupasını 3. kez müzesine götürecek. Aslında yani bir Jayda'da
0: şöyle ufak bir dipnot eklemek lazım. Hani 12'si genelde tahmin olmuyor. Çünkü ona genelde vahi geliyor ve böyle, böyle bir tutma olasılığı %99 civarı öyle bir e, tahmin gücü var. <gülüyor> Buradan bütün Wimbledon'a yani gözünü dikmiş. E, zaten kupalamaya başlayanlar
1: da var. Hani senin e, bildiğini o bilenler. Bu sene altık o zaman kupayı sizin içinizde doğuyor diye bir yorum gelmiş mesajıya dair. <gülüyor> ee, Onur Toprak Andreeva Grand Slam finali görür demiş. Wow. Mira diye tahmin ediyorum. Tabii. Ben de. Ee, yani bu en az çılgınlığı gibi geldi bana şu ana kadarkilerden. Öyle bir WTA içerisindeyiz ki ve Mira Andreeva öyle bir sene geçirdi ki geçen sene. Mer- merakla bekliyorum. Wimbledon Birem. Loading. İrem demiş ki Rafa Nadal hazır mısın? Golden Slam yapar. İrem'e de bu yakışır. Beş demiş. <gülüyor> dört kupa bir madalya demiş. Bu Ama kendisi de... İrem inanmazsa kimse inanmaz zaten. Dolayısıyla Ama bizim
0: hamil ondan gelmesi lazım. Hani.
1: Tweetimizde olasılık ne kadar düşük o kadar iyi diye yazmamızdan biraz... Gaza geldiğini de belirtmiş. Hani onu da gerçekçi olmamaya çalışmış yani arkadaşımız. Wishful Zaten thinking. bunu istiyorduk. Biz de öyle yapacağız. Ben e, turnuva şampiyonluğu değil. E, böyle biraz sıkıcı olabilir ama. Bir haber tahmini yapacağım. Hazırsan. E, Ash Party dönüyor. 2024'te. Ve bunu Avustralya'da yapmıyor. Hayır çocuğu kucağında maç izliyordu. İşte. Brisbane'de evet. gördük kendisini. Hadi turnuva dedin diye gaza geleyim. Wimbledon'da dönüyor. Çok gereksiz ekstra gaza geliş oldu. Ama güzel olur be. Senin yani, çılgın tahmin alayım. Benim
0: ya bilmiyorum ne kadar çılgın dersin ama hem WTA hem ATP'de yeni bir bir numaramız olacak diyor. Yani bugüne kadar bir numara olmamış bir isim bir numara olacak diyor. Oo. Şimdi
1: çılgın oldu.
0: Yani ne Alcaraz, ne Djokovic, ne
1: (gülüyor) Nadal, ne Möry. Valla bir de kombinlemişsin. Senin yüreğine sağlık. Gerçi WT biraz daha nispeten kolay. İşte atıyorum Rubakina. Rubakina olur, Pegula olur, Goff olur. Pegula'nın olması (gülüyor) gerçekten çılgın olur. (gülüyor) Erkeklerde tabii buna
0: yakın isimler biraz daha kısıtlı. Baya bir slam dominasyonu gerekiyor. Bir
1: tane geliyor benim aklıma. Siner. Başka da gelmiyor. Şimdi... Hadi Holger Rune yarım sayayım. Şimdi şunu düşün. Kasper Rudan bana tokat gibi cevap. <gülüyor> <gülüyor> e, Sasha Bublik'in ona dediği gibi 11 tane 250 mi kazanmıştın o sene? Kasper Rude'un kardeşi ve kuzeni rakiplerin dikkatini catwalkla bozarak <gülüyor> psikolojik üstünlüğü elde etti. <gülüyor> Gelelim o zaman büyük yükseliş beklediğimiz isimlere istersen. Ee, evet. Yine Twitter'da sorduk. Buna bir cevap aldık. Nadir demiş ki Clara Tavsun. Kendisinden birkaç sene önce büyük beklentilerimiz vardı hatırlıyor musun? Hı. Seneye izleyin ne yazmıştık? Bekleye bekleye beklememeye başladık diyelim mi? Sakatlıktan Bak. gitti. Şimdi hem ATP'de hem WTA'de 3 tane sıralamadan isim seçeceğiz. İlk 50'den bir isim. 50-100 arası bir isim. 100 ve üstünden bir isim. Bunu BodyServe'den e, çaldığımızı belirtmeliyim. E, diğer podcast'ten. Güzel bir konsept olduğunu düşündük. E, kadınlarla başlayalım? Başlayalım. E, ilk 50'den kimi bu sene yükseltiyorsun? Ben şimdi şimdi benim
0: e, tahminlerimde şunu dipnot olarak belirleyeyim. Hani çok üst düzey performans göstermiş ve böyle wow bir patlama yapmış veya sakatlıktan dolayı turdan geri kalmış isimleri çıkardım. Tamam. Yani daha böyle yeni üst düzey sürpriz. Hani böyle bu sene bir daha önce yapmamış bir isim olarak bir slam yarı finali finali gibi beklentiler. Bu konuda ilk 50'den erkeklerden
1: sonra erkeklerde la diyormuşum Fa <gülüyor> kendisi 682 numara olduğu için ilk elinde değil
0: <gülüyor> <gülüyor> Arthur Fields erkeklerde beklentimin bu sene yüksek olduğu isim kadınlarda da Cetçim ben gerçekten ikisinin de oyununda çok sağlam bir temel var ve biraz oyun taktiklerindeki gelişimle beraber çok büyük fark yaratıp böyle domine ederek maçlar kazanabilirler bu
1: sene diye düşünüyorum ve bir sıçrama yapabilirler. Evet Rakçemen'den ben de bir şeyler bekliyorum ama dedim ki biraz daha zorla Gökarp biraz daha sıkıcı ol metodik Eş. ol <gülüyor> WT'de son anda değiştirdim ismimi ATP'de ilk 50'den Roman Safi seçtim ben. Bu o güzel isim Ben yükselecek... şey alacak. Aynen e, Alcaraz'ı Paris'te böyle bir çat çat evet. e, şey yapmıştı, haddini büyütürmüştü. Evet. E, böyle Karatsev Avustralya açık tarzı bir sansasyon bekliyorum açıkçası kendisinden. Çok beklenti üstünde koymak istemem ama, ama hani yarı finalden altını kabul etmiyoruz. Yani, <gülüyor> ATP şey Avustralya
0: hazırlık döneminde Safiulin seviyor biliyorsun. ATP kapta da bir garip performanslar göstermişti. Evet. Ee, ama bu adamın hala sponsor
1: yok. Adam ilk 53 yaşında kıyafet sponsoruyor. Çoğu ilginç. Rusların tabii öyle ekstra bir zorluğu var. E kadınlarda ben e, şöyle bir isim söylüyorum. Kendisi geçen sene ITF WT toplamda en çok maç kazanan 3-4 isimden biriymiş. Ben bu istatistiği görünce şok oldum. Bundan daha çok şok olduğum bir şey şu anda 31 numara olması Avustralya'da seri başı olacak olması Emma Navarro. Yani geçen sene bu Çiçeğimi kadar maç kazanan isim... Genç yetenek. İlla ki bu seneye taşır o performansı diye dümdüz bir mantıkla düşünüp e, kendisini bu beklentiye koydum. Ayrıca Pegula'dan sonra bir milyarder kızının daha Amerika'dan e, ilk 35'e girmesini kutlarım. Onun babası da milyardermiş. Ve hatta Cincinnati Masters'ı satın almışlar ailecek. Böyle de bir aile, yani Cincinnati'den de alacağı e, Wildcard'la gerekirse hiç de ihtiyacı olmaz. <gülüyor> Bütün istediği programda yerlere konmasıyla iyi bir sene geçireceğini öngörüyor gibiyim. <gülüyor> Çok çılgın. Çok benim radarımda olan bir isim değildi açıkçası.
0: Ama yani 31 numaraya kadar e, çıkmışsa
1: bir Büyük... geçiş senesi... Olmaz artık. Artık yapacaksa evet. yapar. Burada ya çok düşecek ya da yükselecek dedim. Evet. Hadi dedim burada oynayalım. Güzel. 50-100 arası.
0: 50-100 arasında erkeklerde Rabbim inanmaya devam. Dominic team. <gülüyor> <gülüyor> devam.
1: Bırakmam. Dominic Team'ı olan inancım asla bitmez. Gerçekten. Bugün bir team takipçisine dedim ki ilk sette ben timin seviyesinin geçen seneye göre daha iyi olduğunu gözlemliyorum. Sence de öyle mi? Maçtan sonra bu acı zamanımızda yalnız kalmak istiyoruz gibi bir cevap aldım. Ee, Tabi biraz heyecanlandım erken çünkü maç totaline bakmak lazım performans için. Set yetmiyor. Evet. Ama neden olmasın? Ben ilk setten heyecanlandırdım bugün. İlk set çok iyiydi.
0: Ee, geçen sene çok böyle tortularını attı özgüven kazanma yolunda böyle senenin sonuna doğru biraz olumlu adımlar gösterdi sükseli bir şeyler bekliyorum bakalım
1: kadınlarda Mira Andreva evet benim yazıp sonra da sildiklerimi söylediğin için güzel bir denge (gülüyor) oldu (gülüyor) Cenk Şimel ile Mira Andreva'yı mı yazmıştın? (gülüyor) ben erkeklerde hiç yanlı olmadığım Tamamen objektif bakarak düşündüğüm bir tane. Dominik, Dominik Strickel dedim.
0: <gülüyor> şok şok şok.
1: <gülüyor> 94 numara şu anda kendisi. <gülüyor> Sınırdan. İnşallah İsviçre çikolatamızı biraz azaltarak e, servislerini bam güm vurarak. Mecedoviç ile beraber onlar bir. E... Mecedoviç ayrı bir seviye. <gülüyor> Dominik lütfen. Aynı şeye koymayalım. <gülüyor> Ama Dominik'te geçen sene biraz o minvaldeydi. Bir, onun biraz gelişmiş versiyonu gibi. Evet. Kadınlarda da benzer e, bir tarz. E, tamamen alakasız da olabilir. Diana Schneider. Yine o da ilk yüzün hemen sonu şeyinde girişinde 97 numara. Andrea Vaya fena kaybetti. Ama bu sene neden o sene olmasın. Yani çok bahsettik ya ondan benim de böyle bir gözüm kesmişti ama e, koymadım onu böyle bir yanlılık oluyor ama çok hani maçını izleyince evet normalden fazla izleyince işte
0: onu da biraz şey yapmaya çalıştım elimine etmeye çalıştım bu şimdi Avustralya'da izlediklerim ama şimdi iki maç izledin gaza gelme Aynen. Işte bizim oyuncularımızda
1: karşı oynayanlar ITF'de evet, şimdi ben Türk yüz numara... koymadım mesela ilk yüz dışına Zeynep'i koyardım koymadım. <gülüyor> İl, aynen ilk yüz dışına ben
0: de bizim oyuncularımızın <gülüyor> rakiplerinden birini koydum çünkü izlediğim için <gülüyor> deyip ilk yüz dışına geçelim evet ilk yüz dışında ilk adayım açıkçası Koboliydi. Ee, ama dedim ki 101 numarayı Yazmak da çok doğru değil. Biraz Zaten daha... Iyi yapmışsın.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Bence. Ben Mecedoviç dedim o yüzden. Merak ediyorum. Çünkü her sene Next Gen şampiyonu bir şeyler yapıyor ondan sonraki sezon. Ondan sonraki sezonda sakatlanıyor. Hani aman diyeyim. <gülüyor> Dolayısıyla Mecedoviç ne yapacak merak ediyorum. Kadınlarda da seni andım. Selin Naif. Hmm. Şöyle bir baktım ismine. İsviçre'de. Like. ITF'de çok iyi sonuçlar elde etti. Geçen sene e, biraz WTA ve ITF karışık ilerledi. E, I, WTA'de bir tık bazen fena maçlar, fena turnuva sonuçları çıkarmadı. E, bu sene o geçiş senesini, hani biraz senin e, tahminin gibi e, Navarro tahminin gibi. Yani Naif bu sene bir şey yapabilir WTA'de ya da biraz daha e, settle eder o seviyelerde gibi ilginç bir şeyler yapabilir ama sonuç olarak. Ben Niye de düşünün? Alman bir isim seçtim karşılıklı
1: olmuş. Onun ben de sırf
0: yargılı olmayayım diye Alman koymadım biliyor musun? Elazay
1: Deli yani, dedim? Yani. Aynen kadın adı Elazay dedim ben. 180 numara. Ee, onu birkaç defa hem bizimkilerle oynadığı için hem de böyle hmm. rastgele ITF'de izlemiştim ve... Ee, çok sağlam gidiyor kamera da oynuyor şuanda senelerdir oynuyor şu anda ben biraz e, erkekler erkeklerde de yine 183 numara denk geldi tamamen <gülüyor> e, Jerry Shank. Çinlilerin tamam. en genç isimlerinden biri erkeklerde e, Çinli falan ama hani bu böyle IMG e, model olanlardan hani hayatı Miami'de geçen işte Wall olan aynen e, ama geçen sene Amerika sezonunu güzel geçirmişti Ondan güzel bir sezon bekliyorum. Yani resmen şey yaptık
0: ya. Küresel trend olan abi Çinliler çok fena geliyor muhabbetini. E, tenise de <gülüyor> yaymayı başardık. <gülüyor> Benim bir de plase merak ettiğim bir isim var. Sırf geçen sene Osaka, Osaka'da sanırım kazandığı için. Amerikalı Ashlyn Krueger. O bu sene ne yapacak? Yani Amerikalıların ilk yüz havuzunda... Bu sene bir ilk 50'ye girişlerin
1: sayısı fazla olabilir gibime geliyor. Çok değişik sıllarda böyle 15. Dünya Si olimpiyata gidemeyecek. Hani öyle bir kıvama
0: geliyorlar. Evet acayip bir havuzda bir yukarıya doğru çıkış var. İşte bu yıldız çıkaramadıkları zamanda bile USDA'nin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. hani Ve hani şimdi zaten ilk 10'da çok dominant bir şekilde gümbür gümbür geliyor onlar da. Yani çek yetenisi diyoruz ama Amerikalılarda
1: ilk yüzde cana var. Tabii. Ee, çok kısa istiyorsan şey konuşup kapatalım. Bu sene Hı. bazı format değişiklikleri var, puan değişiklikleri, takvimde bazı değişiklikler var. Puanı sana bırakayım, takvimi ben alayım. Öyle de kapatalım. Tamamdır. Evet, dediğin gibi puanlarda
0: e, ITF'i konuşmayacağız. Orada da ciddi değişiklikler oldu. Özellikle 25K puan toplama seviyesiydi. Çok iyi puan veriyordu. 50'ye yakın puanı vardı şampiyonun. E, dolayıs- ve sayısı boldu. Taktiksel olarak turnuva seçip iyi puanlarla Grand slam elemelerine gitmek için 25K'lar böyle e, 200, 300, 200 arası oyuncular için böyle devamlı gezdikleri bir yerdi. Bunu 2024'te çok görmeyeceğiz. Orada puan sayısı yarı yarıya düştü hemen hemen. Ve şöyle bir genel değişiklik oldu. ATP'deki gibi isimler değişmişti. WTA 250, WTA 500, 1000 gibi. Ama bu puan sistemine yansıtılmamıştı. Yani WTA 500'de 470 puan alınırken WTA 250'de 280 puan alınıyordu. Yani böyle değişik makaslar vardı. Bunlar bu sene standartize edildi. Yani turnuva adı neyse şampiyon puanı da o şekilde olacak. Hani finalist yarı finalist puanları da o minvalde doğru orantılı bir şekilde artış veya azalış şeklinde gitti. Ee, erkekler tarafında da bir değişiklik oldu. Ama orada genel şampiyonların turnuvalardan kazandığı puanlar sabit kalırken bir tık finalist yarı finalist çeyrek finalistlerin puanları arttırıldı. Mesela Slam'da eskiden finalist 1200 puan kazanırken bu sene 1300 kazanıyor. Hani 100 puan deyip geçmemek lazım. Bunlar tabii ki özellikle tur finallerinde çok çok değerli seviyeler oluyor. Dolayısıyla hani burada da hatta bana sorarsan Gökhan bu finalistin şampiyonla alacağı puanlar bence bir tık daha da yakınlaşsa ben okeyim yani. Çünkü o final artık tabii ki bazı finaller çok tek taraflı geçiyor ama hani nice sayısız final hatırlıyoruz ki ee, hani şampiyonu böyle kıl payı belirlediğimiz dolayısıyla Hı. o yukarıdaki makasta biraz daralmanın olması on, son derece
1: olumlu ee, takvimde neler olacak aslında erkeklerde çok büyük bir değişiklik yok uzun master oynanmaya devam edecek o 5 tane master turnuvasında Wells, Miami zaten eskiden beri öyleydi aralarına Madrid Roma ve Şangay katılmıştı onlar bu senede böyle 10 günden fazla bir e, düzendeler. E, bir tek Nisan ayında Banya Luca 250'lik Djokovic ailesinin turnuvası onun yeri değişiyor. E, onların lisansı bitmiş. Açıkçası bir e, hani doğru düzgün bitmiş bir tesis olsaydı Ankara'ya böyle teklif yapılmış mıydı acaba diye bir spekülasyon yapardım ama testleri gördükten sonra herhalde yapılmamıştır diye düşündüm. <gülüyor> E, Los Cabos turnuvası vardı Ağustos ayında onu Şubat'a çekmişler Acapulco'nun hemen önüne böyle Avustralya çık sonrası Güzel bir Meksika esintisi Olacak o ayda Dünyayı tersten gezelim Öyle bir. Aynen. E, kasırganın da olmadığı bir ay WTA WTA'de 250'likler Bayağı kesildi bu sene Kesilenlerden biri İstanbul onun için bir tane EGN turnuva'mız vardı. WTATP seviyesinde ne yazık ki o yok. 2024'te hiçbir turnuva'mız yok derken Antalya'yı gördük. 125'lik turnuva. Hiçbir yerde yayın olmayan ama lokal eforlar sarf edilirse en azından e, lokal ülkelerde yayınlanan 125'lik turnuvaları biri Antalya'ya yerleşmiş. Nisan ayında diye hatırlıyorum. Evet. E, hani 23 Nisan haftasıdır belki. E, Antalya'da olacak. Ekim ben bence tamamladım. okkalı bir giriş oldu. Bu yayın her türlü her şeyi konuştuk. Evet. Ee, takvim, e, tahminler, puanlar, büyük hikayeler. Ee, artık bundan sonra gaza basıyoruz. Grand Slam öncesi bir tabii United Cup ve diğer turnuvalar bittikten sonra onları konuşacağız. Avustralya kura değerlendirmesi. Canlı yayınlar derken dolu bir Ocak ayı bizi bekliyor. Biz takvimimizi yaptık.
0: Evet, Avustralya dönemi gerçekten gümbür gümbür geliyor. Bakalım ne kadar uykusuz kalıp, hayatımızı ne kadar Avustralya saat dilimine göre ayarlayabileceğiz. Bizi Spotify'dan dinleyenler için de YouTube'a abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlar, kur'a analizleri, turnuva sonrası quiz gibi konularda kaçırmamak için tabii ki Spotify'da bunları naklen veremiyoruz. Oraya bekliyoruz dolayısıyla abone olup bölümü beğenmeyi
1: de unutmayın diyoruz. Evet teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.